1: Muy buenos días, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBC Noticias 102.5. Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos. Por lo cual, lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. ¿Cuáles son los problemas que hay en su colonia, en su barrio, en su ciudad? Queremos escucharlo, queremos leerlo. Twitter, arroba Juanma Pregunta. Facebook, Juan Manuel Jiménez. Nuestro WhatsApp 55 16
2: 34 53 95.
1: Well, so El día de dangerous. hoy, a lo largo de este espacio, estaremos escuchando a David Guetta en estos momentos su canción Dangerous. El día de mañana, ¿a quién le gustaría escuchar? ¿Qué grupo, qué artista, qué canción quiere que suene antes del amanecer? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El 10 jueves, la fecha 7 de noviembre de 2019, la hora, 5 de la mañana con 5 minutos, penúltimo día de la semana. Estamos en MBC Noticias, antes del amanecer.
3: ¿De quién
0: es el santo?
1: Hoy, 7 de noviembre del 2019, felicitamos a Herculano, Ernesto, Amaranto, Karina. ¡Muchas felicidades! Clima 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez.
4: Hola Juanma, muy buen día para ti nuestros amigos del auditorio. Les informo que durante las próximas horas se prevén lluvias intensas en zonas de Puebla, Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Oaxaca. También se esperan vientos fuertes en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec. Estas condiciones serán provocadas por la onda tropical número 50. Para la capital del país hay pronóstico de cielo parcialmente nublado la mayor parte del día con probabilidad de lluvias dispersas acompañadas de descargas eléctricas. Tendremos una temperatura máxima de 26 grados Celsius y una mínima de 13. Este fue el reporte del clima
1: con 7 Minutos. Le voy a informar. El mes de noviembre inició demasiado violento. El lunes le dábamos a conocer de la violencia que se vivió durante los primeros días de este mes. La tarde de este martes le dimos a conocer que se registró... Un ataque por hombres armados a las oficinas de la Fiscalía General del Estado Norte, ubicada en el eje vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde un elemento de seguridad resultó lesionado por impactos de arma de fuego. Un ataque a la Fiscalía de Chihuahua. Y ayer, un grupo delictivo llamado Los Mexicles, en un intento por sabotear un operativo en el Centro de Readaptación Social Número 3, en el Cerezo Número 3, dejaron a 10 personas muertas en Ciudad Juárez, 6 civiles heridos, la quema de 15 vehículos y 4 detenidos hasta el momento. Así lo daba a conocer la Fiscalía de la Zona Norte de Chihuahua, eso en el norte del país. Pero en el occidente, en Tonalá, Jalisco, encontraron 7 cuerpos abandonados al interior de tres camionetas Fátima Aguilar
5: Buenos días, Juan. Más saludos para ti y para quienes nos escuchan. Pues Informarles que el día de ayer Jalisco estuvo enmarcado en una serie de eventos violentos, entre ellos nueve homicidios, donde siete de las víctimas fueron localizadas en Tonalá, al interior de tres camionetas. El hallazgo ocurrió a las 7.30 de la mañana por parte de la Policía Municipal al atender un reporte de un vehículo sospechoso. Más tarde, la Fiscalía Estatal confirmó que se abrió una carpeta de investigación por esos hechos. En una camioneta color negra se encontraron tres masculinos, mientras que en otras dos se ubicaron dos hombres más sin vida en cada una, en las cuales también se aprecian casquillos de arma de fuego. El coordinador de seguridad Macedonio Tamés explicó que hasta ahora no hay indicios de quienes pudieran ser las víctimas de estos homicidios.
6: Son siete cuerpos abandonados en tres vehículos, dos de ellos con placas del Estado de México, uno con placas de Jalisco, son masculinos. No hay ningún indicio de, cerca del origen de estas personas, ni se han identificado. Lo digo categóricamente, a cinco horas de haberse descubierto estos siete cuerpos humanos no hay ningún indicio de quiénes sean ni de cuándo hayan sido privados de su vida
5: El otro hecho ocurrió también por la mañana pero en el municipio de Tlaquepaque donde elementos de la Guardia Nacional ubicaron una finca con ocho personas privadas de la libertad, algunas de nacionalidad colombiana y venezolana La localización de este sitio se hizo luego de que se dio un enfrentamiento y una persecución entre la Guardia Nacional y civiles armados en total hubo 15 detenidos por este hecho. Hasta aquí el reporte desde Jalisco, buen día.
1: Muchísimas gracias Fátima, Fátima Aguilar, nuestra corresponsal en Jalisco, y ayer en la Ciudad de México, las autoridades federales dieron a conocer más información en cuanto al asesinato de los nueve miembros de la familia Levarón. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que la Fiscalía de Sonora ya abrió una carpeta de investigación sobre el ataque. Las pesquisas recientes determinaron que en el atentado fueron usadas armas de gran calibre con procedencia de los Estados Unidos. En tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que será la Fiscalía General de la República la encargada en determinar si se requiere o no el apoyo del FBI u otra dependencia estadounidense. Y el general Homero Mendoza, quien es el jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, indicó que el grupo delictivo La Línea que se dispute el territorio, por cierto, con los Salazar en los límites de Chihuahua y Sonora, está vinculado con el asesinato de las tres mujeres y seis menores de edad de las familias Levarón y Langford. Estos homicidios, estos asesinatos que ocurrieron el pasado lunes en el municipio de Bavispe. Parte de lo que se dio a conocer el día de ayer en Palacio Nacional.
0: La recolección de casquillos nos permite reconocer el calibre de casquillos .223 de fabricación Remington y de procedencia norteamericana.
6: Se asume que la organización delictiva de la línea ante esta amenaza, por llamarle así, la, la intención de la de los Salazar de ingresar a Chihuahua, mandar una célula entre Janos y eh, Bavispe, es, a la que se le está atribuyendo la materialización de estas agresiones a la familia Levarón y Lanford. No se aprecia que hubiera habido alguna eh, intención de incendio, sino más bien como resultado de la, de los disparos, eh, se incendiaría el, el motor. En el último de los casos, las personas que agredieron a los ocupantes dejaron ir a los, a los menores. Eh, luego entonces podríamos establecer alguna eh, premisa que no, no fue una agresión directa por esto que el tipo de vehículos que utilizaron son muy comunes de verse en las zonas de la sierra como vehículos en los que se trasladan con regularidad delincuentes del crimen organizado.
7: La instrucción que tenemos es que se les dé acceso, así como ellos lo han hecho con nosotros, en todos los procesos investigativos que están en curso. De acuerdo al Tratado de Cooperación México-Estados Unidos, la Fiscalía General de la República tendrá que determinar si requiere otro tipo de apoyos por parte, por ejemplo, del FBI.
1: Lo que daban a conocer el día de ayer en Palacio Nacional los encargados de la seguridad de nuestro país y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Por su parte, el presidente López Obrador le agradeció al presidente Trump por ofrecer su ayuda en la guerra contra el narcotráfico, pero le dijo que el gobierno es pacífico.
8: Le agradecemos al presidente Trump su disposición de apoyar, pero al mismo tiempo le agradecemos el que sea respetuoso de nuestra soberanía. También respetamos las opiniones de un senador republicano, pues esa es su visión y la respetamos, nada más que no la compartimos. Como respetamos el editorial del Wall Street Journal, nada más que no compartimos.
1: No compartimos la opinión del gobierno estadounidense. Ayer Trump, recordará usted, le ofreció apoyo militar al gobierno mexicano. Y pese a que el presidente López Obrador ya rechazó la ayuda, hay muchas posibilidades de que Trump siga presionando a nuestro país para que acepte el apoyo de Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico. Lo desmenuzamos con Maru de Aragón.
2: Hola, Juan Manuel, buen día a ti y a quienes nos escuchan. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, está pasando por un momento político sumamente complicado, por lo que no sería ninguna sorpresa que intensificara la presión que está ejerciendo sobre el gobierno de México para que cambie su estrategia en la guerra contra las drogas. Tras la masacre de nueve miembros de una familia mormona en los límites entre Sonora y Chihuahua, Trump señaló que su gobierno podría enviar militares a nuestro país. El diario británico The Independent señala que no es la primera vez que Trump recurre a las amenazas contra México para lograr sus fines políticos. Put the cartels. Ya lo hizo durante su campaña electoral en el 2016. Y ahora, a un año de la elección presidencial en Estados Unidos, vuelve a hacerlo.
9: El, El
2: analista Christopher Sabatini declaró a este diario británico que aunque los dos países son ahora aliados, la guerra entre México y Estados Unidos y la ocupación de Veracruz durante la presidencia de Woodrow Wilson siguen ocupando un lugar central en la conciencia nacional de México señala que los tweets de Trump demuestran una falta total de conocimiento, una ignorancia absoluta de la historia de Estados Unidos y México. Hasta ahora habíamos visto su retórica racista sobre los inmigrantes, pero ha llegado a otro nivel. Su falta de sensibilidad muestra que el nacionalismo mexicano y las cicatrices del pasado simplemente no le importan, dijo el investigador. Juanma, hay que tener en cuenta que las declaraciones de Trump ocurren en momentos de fuertes tensiones políticas en Estados Unidos.
10: The... Los
2: demócratas anunciaron ayer que la semana próxima comenzarán las primeras audiencias públicas sobre la investigación abierta contra Trump que podría conducir a su juicio político. Además, comenzarán a dar a conocer las transcripciones de las declaraciones hechas hasta ahora a puerta cerrada. Las revelaciones son explosivas debido a que muestran que Trump ha mentido hasta ahora. Por si no fuera poco, los demócratas ganaron el control de la legislatura de Virginia por primera vez en más de dos décadas y en Kentucky el demócrata Andy Beshear ganó la gubernatura. Estos resultados han echado por tierra los argumentos de los republicanos que sostenían que el impeachment sería contraproducente para los demócratas. Estamos viendo, Juanma, que no es así. Y en cambio, a un Donald Trump furioso atacando por igual a los demócratas que a los medios de comunicación, a los que llama deshonestos y corruptos. Es la información al momento. Gracias.
1: Gracias a ti, Maru de Aragón. Y sobre el tema, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, aseguró que México no es un estado fallido y sí hay gobernabilidad, a pesar de los hechos violentos registrados en la frontera de Chihuahua y Sonora. La voz del subsecretario.
9: No hay ingobernabilidad en el país. Lo que ocurrió con la familia Levarol es, por supuesto, absolutamente lamentable. Nos duele en el corazón a todos los mexicanos, es muy lamentable. Sin embargo, por fortuna, hay gobernabilidad en el país y para eso está la Secretaría de Gobernación, para garantizarla. Nosotros pensamos que no solamente no es un Estado fallido. México es un país fuerte, es un país firme, es un país de leyes, es un país democrático, es un país digno.
1: País fuerte y de leyes, pero dejamos libre a narcotraficantes. Los empresarios del país llamaron a hacer un frente común contra el crimen y la violencia. Citlali Sáenz.
11: Hola, Juanma. Buenos días a ti también a nuestros amigos del auditorio. Ante los tiempos complicados por los que atraviesa el país luego de la lamentable muerte de nueve miembros de la familia Levarón, los empresarios hicieron un llamado a la unidad ya que es indispensable hacer un frente común contra el crimen y la violencia. Al participar en la semana número 60 de la CIR, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sin embargo advirtió que es necesario que el gobierno dé resultados en el plazo que ya ha establecido el propio presidente de la República. Pero vamos a escuchar lo que dijo.
12: Y creo que aquí lo importante es que todos busquemos que haya objetivos concretos en esta lucha. No podemos seguir amaneciéndonos y de repente viendo una situación de barbarie, no tengo otro adjetivo más que ese, de lo que pasó en Chihuahua el día de ayer. Es una cosa increíble que mujeres solas, con niños pequeños, inclusive bebés dentro de eso, sean atacadas de una manera tan artera. Creo que sí es el momento en que todos digamos cuándo, ¿Eh? y ver de alguna forma, pues tener una respuesta a eso, creo que la autoridad tiene la responsabilidad sin duda de tener la solución él ha propuesto una solución Ahora tenemos que buscar cuándo se van a ver resultados en donde esto empiece a disminuir.
11: Carlos Salazar Lomelín dijo que la preocupación que tienen es que sigamos culpándonos unos a otros cuando lo que se requiere es un país unido donde estos hechos lleven a alinearnos y buscar las soluciones entre todos. El líder del CCE explicó que la seguridad es sin duda el principal pendiente del país y se necesita actuar con unidad, decisión y urgencia. Por su parte, el presidente de la Concamín, Francisco Cervantes, también asistió a la Semana de la CIRT. Reconoció que la inseguridad es uno de los retos más grandes que enfrenta el gobierno de la República.
3: Yo creo que ahí estamos en una, una línea de que debemos de unirnos todos. Eh, dejar, dejar de lado cualquier diferencia, cualquier situación que nos quiera dividir para... Para que no aprovechen esa brecha la delincuencia y se estén subiendo los niveles de a cómo se están subiendo, no tenemos que unirnos y, y todos ser un, un frente. Todos, sociedad, gobierno, los tres niveles de gobierno principalmente, ¿eh? tienen que trabajar unidos para, para esto, ¿eh? porque sí es muy, muy delicado.
11: Juan, es mi reporte, buenos días. Buenos
1: días, Itlali Sainz, dejamos este lado del mundo y nos vamos a Jordania, donde tres mexicanos fueron agredidos con un cuchillo por parte de un palestino. Hatsiri Magallanes.
13: Gracias, Juanma. Buenos días. El Gobierno de México por medio de la Embajada de Jordania brinda atención ya a consular a los tres nacionales mexicanos, de los cuales dos mujeres y un hombre que resultaron heridos en una agresión contra un grupo de turistas que visitaba la ciudad de Jerash. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el embajador de México, Roberto Rodríguez Hernández, se desplazó a esa localidad y se encuentra ya con las personas afectadas, quienes están recibiendo tratamiento médico, dos de ellas en situación delicada, informal. La dependencia precisamente dio a conocer que mantiene contacto con el ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, quien expresó que el rey de aquel país está dando seguimiento personal a este caso. El gobierno de aquel país manifestó también su disposición para continuar brindando toda la atención requerida por las personas que resultaron heridas, además de otorgar todas las facilidades necesarias a la labor consular mexicana, esclarecer lo ocurrido y también aplicar castigo con un pleno apego al estado de de derecho. Por su parte, la Cancillería, a nombre del gobierno mexicano, agradeció el respaldo brindado por el gobierno de Jordania y también subrayó la importancia de la investigación en curso y del apoyo permanente a los conacionales que resultaron afectados, mientras que el presunto agresor fue detenido por autoridades de seguridad jordanas y se desconocen hasta el momento las razones del ataque. La información que tenemos, buenos días.
1: Muy buenos días, Hatsiri Magallanes, y en otros temas, al concluir la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con su Gabinete Legal y Ampliado, Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, confirmó que se investigan posibles actos de corrupción durante la gestión de Gerardo Ruiz Esparza en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nieto también señaló que se revisan con la Secretaría de Turismo posibles desvíos de recursos del Consejo Mexicano de Promoción Turística en el pasado gobierno.
6: No, el presidente siempre me ha dicho que lo que yo encuentre tiene que ser denunciado ante las instancias competentes y en su caso generar los trabajos internos para el congelamiento de cuentas. Hemos estado trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a casos de corrupción de la anterior administración con UHL. Hemos trabajado con la Secretaría de Turismo para temas de posible desvío de recursos del Consejo Mexicano de Promoción Turística. Estamos trabajando evidentemente de la mano con la Secretaría de la Función Pública donde pues, hemos detectado algún tipo de regularidad incluso en el actual gobierno. Pues el objetivo es seguir trabajando ahora con una vertiente también importante que tiene que ver con el combate al narcotráfico. investigarán
7: a Gerardo Ruiz Esparza?
6: Por Está siendo investigado en este momento.
1: Está siendo investigado en este momento, da a conocer Santiago Nieto y justamente hablando de este personaje del servicio público de nuestro país, en la Cámara de Diputados una ley para darle más poder al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera acabó en empujones y golpes en la Cámara de Diputados. Ángel y Camelín.
4: Juanma, gracias. Muy buenos días. En la Cámara de Diputados, la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito en materia de bloqueo a las cuentas bancarias ligadas a recursos de procedencia ilícita, identificada también como la llamada Ley Nieto, dividió a Morena al grado de provocar un pleito a empujones y golpes en la mesa directiva. El proyecto otorgaba superfacultades a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para congelar cuentas en caso de tener indicios de operaciones relacionadas con financiación ...a delincuencia organizada... ...y al terrorismo... ...la unidad también podría aplicar extinción de dominio y congelar cuentas sin antes dar audiencia a los investigados. De inicio, no se preveían cambios, pero el aval a una reserva de una diputada de Morena, Lidia García, que se sumó a la advertencia sobre violación al derecho de audiencia y violación también a derechos humanos, encendió la mecha. Que se especifique y que se incluya
13: que esta notificación sea por escrito. Solo para comentarles, un compañero diputado de estas 64, legislatura tiene dos semanas que le bloquearon sus cuentas, no le han notificado
4: oficialmente espero y no nos tengamos que arrepentir de esta reforma y de estas facultades que le vamos a dar a la unidad de inteligencia financiera El cambio central de la reserva fue el revés a la facultad de la unidad de inteligencia de aplicar extinción de dominio a bienes y cuentas congelados La mayoría de Morena, encabezada por el mismísimo coordinador Mario Delgado se enredaron en el pleito en la mesa directiva. Delgado Carrillo subió a reclamar directamente y casi a manotazos que la presidenta de la Cámara hubiera dado validez a la modificación señalada. Sus manoteos y exigencias a la diputada Laura Rojas provocaron que panistas y morenistas se confrontaran cuerpo a cuerpo a jalones y empujones en la tribuna. Esto en medio de gritos de burla del pan hacia Delgado y los morenistas a los que les dijeron los van a regañar. Además del encontronazo en la mesa directiva, los diputados se enfrascaron en la interpretación de si esta reserva se había aprobado o no y si debía regresar al Senado o no. Ante la dificultad para encontrar la salida, dejaron la votación particular inconclusa y acordaron reanudar el receso en curso hasta las 10 de la mañana de este jueves. Juanma, la información que te tengo.
1: Muchísimas gracias, Angélica, Melín. Así se comportan nuestros diputados en la Cámara Baja. Empujones, golpes, gritos en la tribuna de nuestro congreso. Mucha gente, ayer, cuando subía este video a mi Twitter en arroba juanma pregunta, me decían: ¿Qué te sorprende? Pues sorprende siempre que se comporten así quienes nos representan a usted y a mí. Pasen este sexenio, pasen el próximo, haya pasado. En anteriores sexenios siempre sorprende que nuestros diputados lleguen a los golpes. Eso demuestra que no saben debatir, que no saben compartir sus ideas a través del diálogo, a través del debate. Son las 5 de la mañana con 28 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver platicaremos de esta persona que entró hace tres meses a robar la casa de moneda. Casualmente entró con otros cómplices, se llevaron 1500 centenarios, relojes, todos con un valor de más de 54 millones de pesos. La buena noticia, atraparon a uno. La mala, faltan tres. Twitter arroba Juanma Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez, WhatsApp 55 16 34 5395. Le tengo el reporte vial. La pausa. Ya volvemos.
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con
12: Juan Manuel Jiménez.
0: Continuamos.
1: Titanium, David Guetta.
10: nothing lose.
12: away, Break
10: the
1: Estamos de vuelta en MBC Noticias, gracias por madrugar con nosotros, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, le recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana, gracias por formar parte de la expresión en línea, Twitter, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, Whatsapp, 5516345395, teléfonos en cabina, 5166125. Tres minutos después de la media Saludo con gusto al jeque de los deportes Luis Enrique Alfonso Muy buenos días
9: Deportes con Luis Enrique Alfonso ¿Qué tal, mi querido Juan, Amigos de antes del amanecer, vámonos con la información deportiva. Qué relajo se trae la cooperativa Cruz Azul y en general ayer 80 socios, más o menos, en el número se presentaron en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol allá en Toluca para manifestar, pues estar en contra de los hermanos Álvarez me refiero de Guillermo y de Alfredo y también de Víctor Garcés vamos a escuchar lo siguiente las consignas que estaban eh, pues, gritando a las afueras de la Food no salió ningún directivo, nadie lo salió a atender, pero reitero, están eh, protestando porque no quieren que estén ya al frente de la cooperativa y también del equipo Cruz Azul que el daño que le han hecho como tal al equipo y en general a la cooperativa, dicen son muy severos. Los escuchamos.
2: ¡Fuera, Billy Álvarez! ¡Fuera! ¡Fuera, Víctor Javier! ¡Fuera! ¡Fuera, Alfredo Álvarez! ¡Fuera! ¡Fuera, Álvarez! ¡Fuera! ¡Fuera, los Álvarez! ¡Fuera! ¡Fuera, los Álvarez que han hecho tanto daño a la cooperativa La Cruz Azul y al club deportivo! ¡Fuera!
9: Memo Choa ayer tuvo un evento particular y habló varios temas, sobre todo de los que estaban pendientes eh, desde que regresó a nuestro país. Primero habló de que no, no, no está arrepentido de estar de nueva cuenta en el América. Habló de Miguel Herrera, que es el técnico más expulsado en la historia del fútbol mexicano. Un técnico indisciplinado, un técnico que ha sido cuestionado en las últimas semanas por su conducta. Pero más allá de eso hay que reconocer que el América en un torneo que no ha sido brillante está cerca de rebasar los 30 puntos lo cual es digno de reconocer escuchemos a Memo Choa quien habla de estos puntos su regreso al fútbol mexicano y también del piojo Herrera que dice tiene que estar muchos pero muchos años al frente del equipo de Cuapa
3: Miguel es un gran entrenador es un entrenador que está hecho a la medida para, para la institución y, y el club ha pensado muy bien las cosas ¿no? dando tranquilidad en ese aspecto dando continuidad cosa que antes no se le daba no y Miguel es un entrenador que, que puede puede y debe estar muchos años en el América.
9: Ahora platicamos de los Pumas, Juanma, que todavía tienen cierta esperanza de meterse a la liguilla. Su técnico, Miguel González Mitchell, fue sincero y dijo que pues obviamente no llegaron los refuerzos que se habían esperado. Ellos todavía piensan en, en, en meterse a la llamada fiesta grande, pero es cierto que el panorama, lo que tenía pensado el técnico español de lo que iban a hacer estos Pumas está muy lejano de la realidad, un presente oscuro, un presente que incluso va a haber cambio en la dirección de la presidencia del club universidad y en donde, sí es cierto, se sanearon las finanzas, pero el equipo está muy lejos de ser protagonista de la liga.
8: Es que tengamos el 100% puesto en nuestro partido. Porque no utilicemos la excusa de no a ver qué pasa en el otro partido. No vaya a ser que pasen cosas positivas y nosotros estemos distraídos. Entonces la distracción única y exclusivamente la energía es en nuestro partido.
9: Y hablemos ahora de lo que ocurrió en el Mundial Sub-17, Juanma, en los octavos de final qué gran sorpresa la que dio México y digo sorpresa porque calificaron de panzazo, de lástima arrastrándose a la siguiente fase y vencieron a Japón que venía haciendo bien las cosas, un equipo disciplinado fiel a la cultura oriental que saben hacer muy bien la chamba en la cancha y demás, pero pues eh, no, no, no supieron descifrar lo que había presentado México en el partido del día de ayer y los vencieron con gol de Pisuto y Muñoz, así que México ahora va a enfrentar a Corea del Sur, en otros resultados Brasil derrotó 3 por 2 a Chile. Chile y Francia 4 por 0. Australia hoy va a jugar Ecuador, Italia, y Paraguay contra Argentina. Hay dos partidos, Juanma, que ya están definidos en los cuartos de final, como es el Corea del Sur contra México, que va a ser el 10 de noviembre, y España contra Francia. Holanda espera rival y Brasil también está esperando rival en esta etapa muy madura. Y ojo, eh, que en los cinco últimos mundiales sub-17, México ha calificado mínimo a cuartos de final, lo cual es eh, plausible. Obviamente, quisiéramos el campeonato, el conseguido en 2005 y 2011, ya parecen como un vago recuerdo, pero ojalá y estos chamacos puedan dar de qué hablar, aunque eh, la asignatura contra Corea del Sur está, está interesante. Bueno, y para terminar, Juanma, eh, vamos a, a ver lo que pasa hoy en la, en la Europa League, va a jugar Raúl Jiménez... Con el Bourbon Hampton y el, los partidos que hubieron el día de hoy fueron muy buenos. El primer punto del Atalanta, que no jugó en Bérgamo, sino que jugó en San Siro, en la casa del Inter y del Mila, porque su estadio le queda chiquito para un, un partido de Champions. Su primer punto que tiene en Champions League empató. Contra el Manchester City, y Pep Guardiola, que terminó con nueve jugadores. Walker, jugador de cancha, portereando. Buen partido como tal. El Real Madrid, que, que goleó 6 por 0 al Galatasaray, con triplete de Rodrigo. Buenos partidos que hubieron el día de hoy y que hoy se van a replicar en la Europa League. Y Raulito Jiménez, que siempre es esperanza de gol. ¡Juanma! ¡Me despido! ¡Nos vemos en Minutos en Hechos AM! Mi Twitter, deportes Saludos. Saludos, mi querido Luis
1: Enrique Alfonso, el jeque de los deportes antes del amanecer y en más temas deportivos pero ligados a la política mexicana. Ayer el pitcher mexicano de los Astros de Houston se reunió con el presidente López Obrador. Rocío Méndez.
13: Gracias Juanma, buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el campeón sinaloense de las Grandes Ligas, José Luis Urquidi, en Palacio Nacional.
8: Recibí a Urquidi, tremendo pitcher. Mexicano de Mazatlán, Sinaloa, estuvo en la Serie Mundial con Astros. Es el segundo pitcher después de Valenzuela que gana un juego de Serie Mundial un mexicano. México le ganó a Estados Unidos en la eliminatoria para asistir a los Juegos Olímpicos. Esta es la gorra de México y es muy probable de que México esté en las Olimpiadas en Japón y miren de quién tengo una pelota también fotografiada del Papa Francisco <ríe> como sabe que me gusta el, de me mando esta
13: pelota, el Papa Urquidi, pitcher de las Grandes Ligas informó al presidente López Obrador que ha venido a México para apoyar el béisbol
10: vamos aquí ¿no? para apoyar el deporte a todas esa niñas que se motiva a salir adelante y poco a poco ¿no? tratar de ser profesionales siempre estar concentrados en el trabajo que es el mi béisbol para seguir este manteniendo en grandes Día,
4: ¿no? es el reporte al momento
1: muchísimas gracias Rocío Méndez 5 de la mañana con 40 minutos resumen capitalino cae el primer implicado en el asalto a la casa de moneda Juan Carlos Alarcón
0: Gracias, Juanma. Muy buenos días. Edgar, uno de los implicados en el robo a casa de moneda el pasado 6 de agosto, fue detenido no por el atraco que más escándalo ha causado en los últimos años en la capital, sino por una operación de compra-venta de droga en calles de la Alcaldía Iztapalapa. Agentes de inteligencia del Grupo Borus de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo capturaron junto con otro individuo en la colonia Santa Marta Catitla, a bordo de una camioneta Mazda 3, la cual adquirió con el pago que obtuvo por el millonario golpe perpetrado el 6 de agosto pasado. De acuerdo con las primeras investigaciones, el implicado habría recibido 5 millones de pesos por el robo de 1.567 centenarios y varios relojes valuados en más de 55 millones de pesos, en cuya acción participaron otros cómplices. El grupo élite de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detectó que Edgar es presunto líder de una banda dedicada al robo de casas de empeño y estuvo oculto varias semanas en diversos domicilios de los municipios de Valle de Chalco y Coacalco en el Estado de México. Los investigadores ampliaron la búsqueda y descubrieron que el sospechoso hizo creer a sus familiares que andaba de vacaciones en el puerto de Acapulco para evitar ser delatado. Sin embargo, al ser descubierto con la venta de marihuana sobre calzada Ignacio Zaragoza, fue detenido y al practicarle una revisión le encontraron varias bolsas con el enervante, así como una escuadra calibre 40 milímetros. Por esa razón, el detenido fue trasladado a la Agencia Central de Investigación. Previo a su presentación ante la autoridad ministerial, aportó datos relevantes para la captura del resto de la banda. Edgar y sus cómplices son los que corrieron mayor riesgo al ingresar a la Casa de Moneda, ubicada en Paseo de la Reforma, y al paso de tres meses, se reorganizó y conformó una nueva organización delictiva con la que planeaba asaltar una casa de empeño en Iztapalapa. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Juan Carlos Alarcón. Faltan implicados, faltan estas personas que robaron más de 54 millones de pesos en relojes y centenarios. Cae, cae el primero. 5 con 43 y así habló de la detención la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.
14: Me informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que está en coordinación con la Procuraduría, que hubo una detención de la Policía de Investigación de estas personas, que está involucrado con el robo a la Casa de Moneda. Entonces es una, si ustedes se acuerdan, esto lo atrajo la Fiscalía General, pero también ahí hay coordinación. Entonces la detención es de la Policía de Investigación de la Ciudad de México.
1: Y la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Gobierno investigan posibles actos de corrupción en módulos de licencias y control de vehículos extranjeros. Advierten que hay expedientes incompletos, lo que podría abrir la puerta a la circulación de autos chocolate. La voz del secretario de Movilidad en la Ciudad de México, Andrés Lalluz.
7: Lo que nos llamó la atención fueron expedientes incompletos. Se necesita un conjunto de documentos para hacer un trámite, por, el caso, por ejemplo, el caso de otros extranjeros, que es el, el más visible, se necesita un pedimento, etc. Y en los expedientes que no estaban completos pues, nos llamaron la atención. Es lo que hablamos con la alcaldía, la alcaldía también llamó la atención. Y fue ahí donde decidimos que eh, mejor lo cambiamos de lugar y se atiende. En este momento se está haciendo todavía el trabajo, digamos que también incluye a la Contraloría, por supuesto. Eso abre la puerta a que haya autos chocolates. Nosotros queremos garantizar que no suceda así. Para que no suceda así agarramos todos los expedientes que se están recogiendo vamos a revisar cuáles son las documentaciones que faltan si llegáramos al caso, insisto insisto en la buena fe de muchos ciudadanos, muchos ciudadanos tienen los papeles en orden y de todas maneras a la hora de hacer el trámite pues que pasó sin que hubiera un documento, etc entonces en la mayoría de los casos donde los ciudadanos puedan reponer lo que falta y su coche es un coche que puede tener el permiso de estar en nuestro país, no hay ningún problema si es que detectamos uno que es un auto chocolate evidentemente no puede continuar el proceso de registro.
1: Y tras la petición del Congreso de la Ciudad de México a los diputados federales para que en el presupuesto 2020 asignen recursos al Fondo de Capitalidad, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum reconoció que si bien son necesarios los recursos, también están conscientes de que el gobierno federal tiene que atender no solo las necesidades de la capital del país. Justificó que los capitalinos se han beneficiado con inversión federal para obras en el tren interurbano la línea 12 del metro y la ampliación del bosque de Chapultepec.
14: Siempre hacen falta más recursos. El tema aquí es que nosotros estamos conscientes de que a nivel federal pues hay muchas necesidades, no solamente la ciudad, que hay un apoyo muy importante del gobierno federal a los habitantes de la Ciudad de México. Repito, en obras de inversión, como es la línea 12, el tren interurbano, el propio bosque de Chapultepec, donde va a haber un recurso federal importante y en todos los programas sociales. Se está ahí una parte, estamos trabajando mucho para ver si el próximo año podemos hacer algunas modificaciones normativas, porque el, a veces se tarda el ejercicio del gasto por cuestiones burocráticas, hay que decirlo así, y pues nos toca cambiar todas esas normas para que sea mucho más rápido y ágil el ejercicio. Pero se está trabajando para que no haya subejercicio.
1: Y hablando de la jefa de gobierno, ayer se anunció que andan investigando la corrupción en la construcción de la línea 7 del Metrobús. Adrián
3: Jiménez, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Juanma. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. La Procuraduría General de Justicia y la Contraloría Capitalina investigan probables irregularidades en los contratos de publicidad que hizo la pasada administración para la construcción de la línea 7 del Metrobús que corre de Indios Verdes a Campo Marte, así lo informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. La mandataria capitalina detalló que se indaga a servidores públicos de la Secretaría de Movilidad o de la extinta Oficialía Mayor por su responsabilidad en la entrega de un permiso a una filial de la empresa francesa Gizy para la instalación de publicidad sobre Avenida Reforma. Señaló que como parte de este proceso también se efectuó el retiro de publicidad instalada en el mobiliario urbano de Siete Estaciones, luego de una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Escuchemos.
14: Fue una resolución del tribunal y a partir de ahí es que el INVEA es quien hace este retiro de publicidad. Como saben, había ahí dos amparos, pero finalmente hay una resolución. Está el tema del lina Es el tema central, que una buena parte de la infraestructura de la línea 7 se construyó a partir de los permisos de publicidad, sin embargo pues por ser reforma no tenía todas las autorizaciones de INA para poder poner publicidad.
3: un pardo descartó afectaciones al servicio del Metrobús por esta medida, al tiempo que agregó que por el momento se mantendrá el mobiliario urbano sin publicidad. Cabe recordar que el Instituto Nacional de Antropología e Historia inició un proceso legal en contra del gobierno de Miguel Ángel Mancera por negarse a retirar la publicidad del corredor Reforma, el cual causaba un impacto negativo en el patrimonio histórico. Juan Mauditorio, es la información. Buenos días.
1: Buenos días Adrián y buenos días a usted también que nos hace el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través del 102.5 de su frecuencia modulada en este 7. 7 de noviembre de 2019, fíjese que un día como hoy, pero de 1945, México era admitido en la Organización de las Naciones Unidas. Y hoy... Hoy es Día del Ferrocarrilero. Muchísimas gracias por sintonizarnos, pero gracias también por formar parte de este espacio informativo. Gracias por escribirnos a nuestras plataformas digitales. En Twitter ya sabe que me encuentra como arroba pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55 16 34 53. 9-5, le tenemos el reporte vial, la pausa y ya volvemos.
10: Cerca un chamaco gritando, ven los frijoles, es que estás en apisaco,
3: el garrote se rompió. Y el 13 4 aprió.
1: Estamos antes del amanecer a través de MBC Noticias 102.5, gracias por continuar con nosotros, escuchamos Like I Do de David Guetta, el día de hoy cumple 52 años de edad. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez, le tengo más información.
0: Resumen de noticias antes del amanecer.
1: Alerta a la Unesco sobre la nueva violencia contra periodistas de parte de autoridades públicas. Se empieza a ver a la prensa como el nuevo enemigo político. Hatsiri
13: Magallanes. ¿Qué tal, Juanma? Buenos días. Está surgiendo nueva violencia de forma sistemática y que viene de parte de autoridades públicas contra la prensa y que ahora es mucho más pujante y presente que hace cinco años, así lo advirtió Guillermo Canela, quien es consejero regional de comunicación de la UNESCO. En el marco del conversatorio, nuevos colectivos de periodistas desafiar la violencia aliándose. El representante de la UNESCO afirmó que la prensa puede no tener calidad, pero eso no justifica la violencia contra este sector.
3: Y hay de nuevo en este escenario? complejo, por ejemplo hay algo que no estaba tan presente hace 5 años o hace 10 años y es una violencia simbólica que viene de autoridades públicas contra la prensa que es mucho más pujante y presente de lo que estaba hace cinco años. Entonces, expresiones como la prensa corrupta, la prensa es fake news, pre... nada de eso contribuye para disminuir la violencia contra los periodistas, al contrario, contribuye para generar un escenario de justificación de la violencia que pasa lo que pasa porque la prensa es mala, porque la prensa no tiene calidad
13: Aseveró que las políticas públicas para disminuir la violencia a los periodistas deben incluir mecanismos de protección pero que sean vistos como algo de emergencia ya que se requieren elementos de prevención fuertes y de procuración de justicia. A su vez la periodista Paloma Robles expuso que la prensa se encuentra atrapada entre la violencia del Estado y del crimen organizado
4: Este discurso además se ha acompañado de una de agredir a la prensa porque se puede, ¿no? porque tenemos el micrófono diario para decir lo que pensamos de quienes no hablan bien de nosotros eh, y pasamos de la prensa fifi a configurarnos como una especie de nuevo enemigo político que conllevará implicaciones o sea, que ya incluso conlleva implicaciones graves sobre la legitimidad que tenemos como prensa y vemos ahora que las redes sociales se nos lanzan encima ha habido agresiones, amenazas de muerte por preguntar cosas que el presidente no quiere responder.
13: Y bueno, sumado a todo esto, se refirió también a la violencia que enfrenta la prensa a través de redes sociales, que hasta ha habido agresiones y amenazas de muerte por preguntar cosas que al propio presidente no quiere responder. Finalmente, se advierte que de no garantizar el derecho a la libertad de expresión y protección a los periodistas para ejercer precisamente su labor, no se alcanzarán los objetivos de la Agenda 2030. La información que tenemos. Buenos días.
1: Buenos días, Hatsiri. La Misión Internacional para la Libertad de Expresión afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende disimular como derecho de réplica la estigmatización que hace contra la prensa. La voz de Manuel Colombier.
9: La comunicación social de la presidencia de la República negó que hubiera casos de censura y que lo que se ve como estigmatización contra periodistas y medios de comunicación es más bien un debate estimulado por las mañaneras del presidente López Obrador. Esa estigmatización de la prensa es, sin embargo, una realidad. Vemos con mucha preocupación que se intente camuflar como derecho a replica el agravio y descalificación. Descualific Consideramos que esta postura del Ejecutivo es irresponsable y peligroso en un país como México, donde al menos 10 periodistas han sido asesinados en lo que va de este año.
1: Así lo daban a conocer. Y a pesar de las protestas de padres de niños con cáncer a las afueras del Senado de la República... Morena y sus aliados avalaron en comisiones la minuta de la Cámara de Diputados que desaparece el Seguro Popular.
12: Oscar Palacios. Gracias Juanma. Buenos días. A pesar de las protestas de padres de niños con cáncer a las afueras del Senado, Morena y sus aliados avalaron en comisiones la minuta de la Cámara de Diputados que desaparece el Seguro Popular y crea en su lugar el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Con el voto en contra de senadores del PAN, las Comisiones de Salud y Estudios Legislativos Segunda dieron luz verde al dictamen que busca establecer un sistema público de salud gratuito para personas sin seguridad social. Mientras la reforma era discutida por los senadores, a las afueras de la Cámara Alta un grupo de padres de niños con cáncer realizó una manifestación para exigir que se les escuchara antes de dictaminar el proyecto. La senadora por el PAN, Marta Cecilia Márquez, llamó incluso a frenar la discusión y a atender a los padres que se manifestaban a las afueras del Senado, sin embargo su propuesta fue rechazada. La senadora por Morena, Margarita Valdés, aseguró que la Cámara Alta no puede estar en el vaivén de las manifestaciones, por lo que se pronunció por continuar con la dictaminación del proyecto.
14: Tampoco
4: podemos estar en el eh, vaivén de las manifestaciones en la calle, están en todo su derecho de hacerlo. Yo entiendo a los padres de familia, entrendo a los pacientes, pero tampoco podemos estar sometidos como Senado a la presión o a la cohesión de que vengan a atendernos y si no paramos. Eso en México ya es una costumbre.
12: Tras la dictaminación de la reforma, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Miguel Ángel Navarro, dejó plantados a los padres de niños con cáncer, quienes acudieron a la sede de la Cámara Alta para exigir que se escucharan sus demandas. A pesar de que habían acordado un encuentro la tarde de ayer con el senador Miguel Ángel Navarro, los padres de familia se encontraron nuevamente con el desprecio del senador por Morena, quien brilló por su ausencia de dejando en su lugar al secretario técnico de la Comisión de Salud. Juan es el reporte. Buenos días.
1: Saludo con gusto, Omar Enrique Hernández. Omar, ¿cómo está? Un gusto saludarlo.
10: Hola, bueno, buenos días.
1: Omar, cuéntanos cómo marchó la reunión el día de ayer con los senadores.
10: Mire, el día de ayer teníamos una reunión. Más bien, este pues yo lo digo como una burla lo que hicieron el día de ayer la, la Comisión de Salud. Uh -huh. Porque realmente... este es, en la primera reunión que tuvimos esta semana pasada, nos habían comentado que íbamos a tener otra reunión con ellos para darle seguimiento a esto de, de la nueva ley esta, de la Inxavi, ¿verdad? que se necesitó el Instituto para el Bienestar. Sí. Entonces ya el día de, de ayer, acudimos allí a la, a, la, a la Cámara del Senado, Este, el mismo presidente de la Comisión, el doctor Miguel Ángel Navarro, él nos comentó que nos iba a recibir ya en la tarde, cuando estábamos en la manifestación, cuando estábamos ahí bloqueando la avenida, él nos dijo que no nos preocupáramos, que no se iba a aprobar ninguna... Pues que, le iban a... que le iban a suspender y que nos iban a esperar hasta las 4 de la tarde que estuviéramos, le iban a dar seguimiento ya la... a la nueva ley de Insabi. Confiamos en su palabra, pero ni aún así con esto, pues ellos se aprobaron. Cuando estábamos ahí ya quitando el bloqueo, uh -huh. cuando estaban aprobando la, la comisión, pues esta ley para que hoy, el día de hoy, lo suban a, al pleno.
1: Les mintieron una y otra vez, y tengo entendido, o ayer se había anunciado, algunos padres de familia que van a manifestarse el día de hoy.
10: Pues sí, vamos a ver, sí, vamos a ver con a ver si en esto, vamos a hacer seguimiento el día de ahora, Ajá. para ver cómo vamos a, a actuar para que realmente, pues, consideren nuevamente esto esta comisión, porque realmente ellos desconocen lo que es el Seguro Popular. Claro. ayer un senador nos preguntaba, por obvias obvia razones, no era su nombre, pero nos preguntaba qué es el Seguro Popular, qué
1: es lo que tenemos. No conocen, no
10: la, no conocen ni la póliza, más bien. Qué barbaro. de
1: esto. Pues Omar, si me lo permites, mañana nuevamente te marcamos para darle seguimiento al tema y ver lo que harán el día de hoy y si los senadores deciden informarse y platicar con ustedes personalmente. Omar, muchísimas gracias, buen día.
10: Seis bueno,
1: buen día. 6 de la tarde, 6 de la mañana en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Dejamos el 102.5, nos pasamos al 104.9. En Exa FM le tengo un resumen de noticias cada hora, a la hora hasta las 10 de la mañana. Y después nos vemos en la televisión, en tu ciudad en tiempo real, a través de la pantalla de ADN40, el canal informativo más visto de México. Hoy la cuarta entrega de nuestra serie, Las Fuerzas Especiales de la Serena. Hoy toca practicar con los tiradores de precisión. Usted y yo los conocemos mejor como los francotiradores. Twitter, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, Whatsapp, 5516345395. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Que pase un excelente jueves.
0: Ya casi sale el sol. Nos escuchamos mañana en Punto de las 5, antes del amanecer.